0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro. E finalmente a gente está vendo uma ótima recuperação, não somente no mercado de cripto, mas em todas as bolsas mundiais. Depois aí de dias em que a gente viu alta volatilidade, todos os ativos de risco em forte queda principalmente também as moedas dos principais países do G7 ou até mesmo dos países emergentes estão em forte queda, dado aí a alta do dólar, do DXY, que não para de inovar suas máximas com todas as incertezas globais, a gente está vendo muitos países... É, realmente comprando dólar, né? A gente está vendo aqui em 2022, o dólar is king. Enquanto ele está aí com mais de 20% ao ano, né? De retorno, a gente está vendo, por exemplo, o Bitcoin, né? Cando seus 57%, mas a gente vê também as principais moedas do, da Inglaterra, da União Europeia, né? O euro, a gente também está vendo o ien... Todos eles caindo aí, mais também de entre 10% a 20% ao ano, né? Então, a gente está vendo também as economias, as moedas das principais economias colapsarem, né? Então, isso também vai ter grandes... Vai afetar muito as economias dos países emergentes, o que está acontecendo, a mesma coisa. Mas hoje a gente está vendo um respiro em todas Uh, os mercados, né? a gente também está vendo aí nas bolsas mundiais, Estados Unidos o futuro dos Estados Unidos já subindo mais de 1% Europa também já trabalhando aqui com entre meio a 1% de alta, a Ásia fechou um pouco misto mas mesmo assim se recuperando e a gente vê aí o dólar caindo hoje 0,45% e também dando um respiro aí para as outras moedas globais, com isso a gente está vendo aí cripto subindo 5,59% hoje a 953 bilhões de market cap Bitcoin subindo 7,17% então, 20.225, é, o Bitcoin veio trabalhando esses últimos dias na região dos 19 a 18 mil dólares e agora finalmente voltou para essa região dos 20 mil. Então, a gente sabe que 20 mil a 18 mil é uma região muito importante de resistência, ele vem se segurando muito bem, apesar aí de todos esses acontecimentos que vem acontecendo aí, uh, ao longo dos últimos dias, quanto à guerra também entre Rússia e Ucrânia, é, alta de juros... Todos os anúncios dos bancos centrais. Ontem a gente teve alguns discursos aí da Christine Lagarde também já alertando a Europa sobre os altos custos de energia. Uh, a gente também teve, vai ter hoje pronunciamentos do Jerome Powell, da Christine Lagarde de novo. Vão vir aí dados importantes uh, sobre a economia dos Estados Unidos, como bens, de, bens duráveis, uh, vendas de casas novas, enfim, são uh, dados muito importantes e relevantes para a inflação, que hoje ainda a gente pode ver mais volatilidade, ainda mais que Jerome Powell vai estar falando hoje e amanhã e durante a semana outros também representantes do FON que vão estar aí comentando né, sobre como está a a visão dele sobre a economia. Então, apesar de a gente estar vendo essa recuperação hoje, a gente ainda espera muita volatilidade até sexta-feira. A gente também está vendo uma boa recuperação do Ethereum subindo 6,88% a 1.383, seguido de BNB subindo 4,23% a 285 dólares, Ripple subindo 1,91% a 0,48%, Cardano subindo 4,41% a 0,46%, Solana subindo 7,38% a 34,71% e Dogecoin subindo 3,29% a 0,06%. Já quando a gente olha as maiores altas das últimas 24 horas, a gente também está vendo aí, uh, só dar um adentro aqui sobre LUNC, né? ela já está subindo em mais de 50%, tudo isso foi também um anúncio da Binance que eles vão estar tá começando a, a taxar, Toda operação que você faz de link, né de um, 1.2, que isso vai, vai ser queimado. Então a comunidade do LUNC aí uh, tá toda feliz com isso. Aí. A gente tá vendo essa, essa alta de LUNC em relação a esses 50%, mas nada mais aparece do que um token totalmente especulativo hoje. Então tome muito cuidado para quem tá. Surfando um pouco dessa onda de LUNC, né? A gente agora tá vendo NIO subindo 17,38% a 9,59%, Uniswap tendo também uma ótima recuperação subindo por 17,12% a 6,57%, a gente também tá vendo o ENS, né? o Ethereum Name Service, subindo 13,59% a 15,66%, e Steppen subindo 11,58% a 0,68%. Já quando a gente olha aí uh, entre as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente só tem uma cripto, que é a PAX Gold PHG cai no 0.44. O restante, entre as top 100 criptos de hoje, todas elas estão aí no terreno positivo. Já quando a gente olha também em relação ao Crypto Fear Index, com toda essa ótima volta, ontem a gente fechou em 20 pontos né, em Extreme Fear, mas hoje aí a gente já acordou com o mercado todo positivo, então provavelmente a gente volte aí mais um pouco para o Fear, né, aumentando um pouco aí a nossa, esse índice do Crypto Fear Index, mas no geral... Isso não muda nada, né? como a gente vem falando. Uh, olhando agora para a parte em total velho locked no mercado de DeFi, a gente também está tendo uma ótima recuperação em todas as chains, todos os, os projetos de DeFi também vem tendo um ótimo dia, com uma alta de 2,89, hoje é 93,25 bilhões. Né? A gente está vendo aí Uniswap, por exemplo, com uma alta em TVL de quase 4%, Lido também 7%, né? então a gente está vendo hoje os, os investidores voltando aí a fazer um pouco desse staking. A Ethereum ganhando mais market share em comparação de ontem, né? Estamos aí com 62.65% e somente entre as top as top 10 chains, somente aí Avalanche e Phantom que estão no terreno negativo. Quando a gente olha Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana, Optimism, Arbitro, né? Todos eles aí com uma alta de mais de 3%. E gostaria também uh, de mais de 3%. Bom, Uh, em relação à parte do Totovelho Lock, isso aí também não tem tantas novidades do que a gente está vendo. É, no geral, né, a gente vê aí o mercado de Fi ainda tentando se recuperar, mas a gente sabe que vai demorar um pouco para a gente voltar a ver todo aquele grande. Uh, fluxo de dinheiro que a gente estava tendo em DeFi no começo do ano, isso vai precisar ainda vir uma nova onda de investidores, né mas mesmo assim é importante ver que esses protocolos ainda continuam tentando inovar, atrair pessoas, e o importante é que eles ainda estejam também com yields bem sustentáveis, né? não é aquele yield de 200%, 300%, 400% igual a gente estava vendo, não. Agora é um yield que está... Uh na linha com o mercado, e essa vai ser a expectativa, né? Então, não tem também muitas mudanças, aquelas pessoas que estavam somente em DeFi para conseguir seus 400, 500, 1000% em yield, obviamente que eles não vão estar voltando agora, mas mesmo assim é bom porque a gente está com esse yield sustentável e nada melhor do que a gente ter esse crescimento sustentável, não aquele crescimento aí somente por especulação. Então, aos poucos, o mercado de DeFi, ele está se consolidando, que é o muito importante. Bom, pessoal, vindo agora para as notícias... Conforme eu já venho falando aí já faz uns dias, a gente está aí durante o Cosmoverse, né? Está tendo a conferência do Cosmos em Medellín e ontem teve um anúncio do Atom 2.0, seu mais novo white paper, onde eles anunciaram que vão estar aí colocando dentro do código já desse white paper a parte de liquid staking do Atom, então daqui a pouco a gente vai ter aí diversos protocolos também fazendo essa, essa parte de liquid staking, da mesma forma como tem hoje no Ethereum, com o Lido Rocket Pool, entre outros principais players aí de liquid staking, vão também estar surgindo essas operações agora no Cosmos. Eles também anunciaram formas de como estar agregando mais valor para o seu próprio token, além também do Liquid Staking, né, então achei muito interessante, e aos poucos, hoje e amanhã ainda vai estar ocorrendo a conferência, né, a gente vai estar vendo aí grandes anúncios, a gente está vendo mais projetos sendo lançados no Cosmos, tanto de Layer 1, como também da parte de DeFi, né, até comentei ontem brevemente sobre o Mars Protocol, que foi um protocolo da Terra Luna, agora também, migrou 100% para o Cosmos, já lançou também seu white paper v2, é, a gente está vendo aí Sei Protocol e Canto que são duas novas layer ones também vão estar sendo lançadas até o final desse ano, então tem muita coisa acontecendo em todo o seu ecossistema. A gente também teve uma notícia bem interessante aqui, que é o Walmart, né? Eles fizeram uma parceria juntamente com o Roblox para estar tá criando o seu metaverso. O Walmart escolheu fazer seu metaverso pelo Roblox por ser uma coisa mais centralizada. Já é um jogo muito uh, utilizado no mundo todo, né? Todas as crianças jogam Roblox, e agora eles lançaram em seu metaverso, onde as, cri- as crianças podem uh, jogar dentro aí do Walmart e até achar os melhores brinquedos dentro do próprio Roboblox para depois aí estar comprando uh, no, na, na própria loja física, né? Ele não vai estar tá comprando no Metaverse Roboblox, ele vai estar tá podendo jogar por lá e depois ele vai na loja física aí retirar o seu brinquedo, o que eu achei super interessante essa interação. Então, aos poucos, a gente também está vendo aí uh, todas essas empresas de Web2 migrando para Web3, como a gente sempre vem falando. Aos poucos, tudo isso vai acontecendo. A gente só tem que ter um pouquinho de paciência... Mas a gente está vendo Starbucks, Disney, uh, Facebook, né, o, Meta, é, o Meta hoje, né, o nome, todos eles vão, já estão entrando para o Metaverso, já migraram. E, tudo, e o interessante é o Polygon, né, que vem fazendo também toda essa ponte entre o Web 2 e o Web 3. Então, o Walmart daqui a pouco a gente vai ter o Target, quem sabe aqui também no Brasil a gente vai ter o Pão de Açúcar, o Extra, né, esses grandes aí... Uh, Supermercados também vão estar lançando o seu metaverso, fazendo novas parcerias. Então todo mundo está olhando realmente essas empresas agora que estão desbravando o Web3. A gente viu aqui também que a FTX ganhou uh, a o leilão que estava tendo sobre os ativos do Voyager, Voyager foi uma empresa aí que em junho ela quebrou era uma empresa de empréstimos é né, de cripto aí Cifai ela quebrou juntamente com a Three Arrow Capital, com o Celsius e agora a FTX ganhou o leilão eles vão estar comprando todos os ativos da Voyager né estava na disputa entre FTX e Binance e obviamente a FTX aqui levou já era também desde quando a Voyager entrou já em falência né a Alameda Research em, é, fez uma linha de crédito com eles para eles conseguirem aí, pelo menos, pagar uma parte dos seus investidores, uma parte dos seus credores também, os seus consumidores, é, uh, os seus consumidores, né? então, obviamente, FTX já estava para ganhar realmente essa, esse leilão. Então, FTX, de novo, né? Se expandindo mais ainda em todos os seus mercados e se consolidando mais ainda nos Estados Unidos. E também uma notícia bem interessante foi que da Nubank, em que mais de 1,8 clientes da Nubank já estão Usando cripto aqui no Brasil, né? E a Nubank também anunciou que já possui, se não me engano, mais de 20 milhões de usuários na América Latina toda. Então, e no Brasil aqui, já batendo quase 2 milhões de usuários aqui no Brasil comprando cripto. A gente sabe também como o Brasil... Uh, segundo a pesquisa do Chain Analysis É o sétimo país com maior adoção de cripto Então, a gente, obviamente, né, a gente tem no Bank BTG, XP, até o mercado pago né, uh, PicPay Todos eles aí lançando suas plataformas de cripto Para comprar Bitcoin, Ethereum Nesse começo, e aos poucos também esses, Essas grandes corretoras vão estar expandindo Seus serviços, e Brasil Até mesmo quando a gente compara o fluxo de ETF né, Que a gente sabe que aqui no Brasil tem diversos ETFs Listados, o ano Esse ano todo, todos os meses Brasil foi o único país que teve em flows positivos, né? todo mês é, sempre t- estava é, aumentando a custódia desses ETFs de cripto, especificamente ETF de Bitcoin, foi o único país, quando a gente compara com Europa, com Canadá, Austrália e Ásia, né? tiveram aí meses negativos e meses positivos e o Brasil para a gente ver realmente essa adoção, o investidor brasileiro ele quer investir em cripto e ele está Uh, aceitando também tomar esse risco ele aos poucos ele vai aprendendo sobre a importância de a gente ter essa diversificação com ativos digitais bom pessoal em relação às notícias é isso mesmo qualquer novidade eu vou avisando vocês uh, tomem muito cuidado com essa alta de hoje né conforme a gente comentou conforme falei ontem da agenda econômica essa semana vai ser bem volátil com diversos anúncios do Banco Central Americano, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês. Vamos ter PIB também saindo aí dos Estados Unidos e uh, importantes indicadores como vendas de casas usadas, vendas de casas novas e também estoques de petróleo nos Estados Unidos. Então, tudo isso pode, sim, afetar o mercado e trazer mais volatilidade dependendo de como esses, in- esses indicadores saem. E se for abaixo do esperado, obviamente, vai ser bem negativo. Porém, fiquem de olho nesses indicadores que o macro está ditando o ritmo dos mercados. E qualquer novidade a gente avisa vocês, um bom dia e bons trades a todos.